0: Primera parte de la sesión 75 para finalizar el libro 3. Vamos a hablar aquí sobre la mentalidad del mártir. No nos martiricemos. Empecemos. Esta sesión es bastante larga, así que voy a tener que dividirla en aproximadamente tres partes. Y para hacerla más larga todavía, quiero empezar por leer lo que son los comentarios de Carla y Jim en el libro 5. La razón por la cual es larga es porque tenemos como 14 preguntas o 13 preguntas del material personal que se trata el libro 5 que acabo de mencionar. Y más que nada trata sobre eh, una situación que Carla estaba por pasar, que era una operación en la mano. Y vamos a leer todo eso ahorita, así que no voy a adelantarme mucho. Eh, no hay nada que tengamos de la sesión pasada, pero sí hay alguna referencia a lo que es sesiones pasadas o eventos pasados. Así que es útil recordar lo que sucedió con la canalización de la Tui. Una vez que Carla empezó a sentir el ataque eh, psíquico que casi terminó con su vida. Y que consiguió, eh, la entidad negativa enti consiguió seguir atacando a Carla después. Así que todo eso es parte de, 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 esta, de esta historia. No tengo nada que decir con antelación. Sino que normalmente no leo esta, estos comentarios de Jim y Carla, pero ahorita me provocó porque bueno, la gran mayoría de lo que voy a leer en esta sesión o en, esta, en este video, casi todo, va a ser material personal. Así que vale la pena saber qué comentarios hicieron Jim y Carla. De nuevo, para los que no lo saben, el libro 5 contiene todas esas preguntas que no fueron incluidas en las sesiones de los libros originales por ejemplo si tú ahorita abres el libro 3 que es donde estamos eh, y vas a la sesión 75 te vas a dar cuenta de que estas preguntas no están ¿Por qué? porque están en el libro 5 tendrías que irte al libro 5 y buscar el fragmento donde eh, se incluyeron estas preguntas que es correspondiente a la sesión 75 entonces yo obviamente como utilizo el contacto de Ra lo cual es la traducción que algún día terminaré <ríe> eh, ya está ya está casi lista está 98% lista solamente faltan algunas correcciones menores eh, y eh, el, el contacto de Raúl el libro que eventualmente va a estar disponible para que lo puedas descargar afortunadamente lo vamos a tener en PDF eh, yo utilizando ese libro tengo todas las preguntas ahí así que vamos a empezar con los comentarios de Jim no lo tengo en diapositiva así que vamos a leerlo directamente de, del documento esto es eh, inédito. No, mentira, esto está también en el libro 5, pero mi traducción obviamente tiene palabras más, palabras menos, eh, es más confuso quizá, <risa> eh, pero bueno. Comentarios sobre el libro, sobre el material del libro 5. Jim dice, en la sesión 75 tratábamos de ayudar a Carla en vista de su operación quirúrgica en las manos que iban, eh, en las manos quirúrgica en las manos, que iban a practicarle en un hospital local. Cuando comenzó el contacto de Ra, las limitaciones artríticas escogidas antes de la encarnación se habían establecido con más fuerza que nunca, y el deseo de Carla de seguir haciendo cosas por los demás, con las manos casi incapaces de realizar las tareas domésticas, perjudicó cada vez más a las articulaciones afectadas por la artritis y agudizó el dolor resultante, lo que quiso o lo que hizo necesario una operación para la recuperación a corto plazo. La estabilidad o el éxito de la operación debía depender de la capacidad creciente de Carla para aceptar las limitaciones que se había autoimpuesto antes de la encarnación con el fin de que su focalización pudiera realizarse hacia el interior y para prepararla a la posibilidad de convertirse en canal. Su capacidad para aceptar estas limitaciones hizo que no tuviera que volver a operarse hasta cuatro años después. En este primer párrafo, Jim está comentando lo que se va a hablar con respecto a lo de la operación de Carla. Fueron preguntas que se le hicieron a Ra para ver qué era adecuado, qué no, cómo hacerse y todo eso. Entonces, hay unos datos interesantes aquí que se eh, trasladan y por eso que lo quería leer hacia lo que es el motivo o el tema de este video, que es la mentalidad del mártir. Y es cuando Jim está hablando de que Carla, a pesar de sus condiciones que iban perjudicando cada vez más, continuaba trabajando con personas. Entonces, eh, mira, o sea, cuando no escuchas lo que tu cuerpo te está diciendo, se sigue empeorando no por una especie de castigo. Hay gente que ha interpretado eso de alguna manera y está bien, supongo que es su drama. Imaginarlo como que esto es un castigo que Dios me está poniendo. Sí, Dios, tú... Te está diciendo, no sigas en ese camino. Eh, es como que empiezas a caminar por un asfalto que está caliente y se haciendo cada vez más caliente y tú sigues y te empieza a quemar. ¡Ey! Deja de caminar por el asfalto. Te estás dando cuenta de que no, no es. Ese no es el camino. De repente hay una grama que está mucho más húmeda y eh, agradable. ¡Ey! Vete por la grama. <ríe> Tienes que... La decisión es tuya. Entonces aquí vemos, empezamos a ver la mentalidad del mártir por querer seguir ese camino, que no es el tuyo. Uh, la estabilidad o el éxito de la operación debía depender de la capacidad creciente de Carla para aceptar las limitaciones que se había autoimpuesto antes de la encarnación. Y eso era para su propia dirección, a convertirse en un canal. Ella, en esencia, y lo podemos ver ahorita ya después de que murió, que ella vino a ser un canal, un canal de información. Y solamente podía prestar ese servicio si, se, eh, si seguía esa, esa dirección. Era su servicio. Y tenía que seguir, no sanar como ella hacía con las manos y todo eso en ese entonces. Jim ahora habla de otro detalle. Puesto que ha sido una devota cristiana desde su nacimiento, Ra consideró que ciertas oraciones de su iglesia episcopal y de la comunión en particular podrían ayudarla. El ritual de destierro del pentagrama menor que habíamos estado utilizando con Ra se llevó a cabo también en su habitación de hospital y en la sala de operaciones. Pero el elemento protector y sanador más importante era el amor. Ya fuera manifestado o tácito, pues cualquier ritual, ya sea una oración, la comunión o el ritual de destierro del pentagrama menor, alerta verdaderamente a las entidades no encarnadas de polaridad positiva y desde su morada pueden proporcionar esa cualidad que reconocemos como amor para cualquier objetivo deseado. Cada uno de nosotros podría o podía proporcionar también ese amor en función de nuestro afecto genuino por el otro. A medida que aprendíamos las lecciones del amor en esta ilusión, a medida que aprendíamos las lecciones del amor en esta ilusión de tercera densidad, aprendíamos también los aspectos básicos de la sanación y la protección. Esto se refiere a la conversación que se va a desarrollar entre Don y Ra para el acondicionamiento de Carla y de la sala de operación, del de lugar, de la, la habitación donde lleve estar, todo esto. Y lo más importante que destacar aquí es amor. Por encima de todo lo demás, lo importante es el amor. Más allá de la técnica y el resto, es el amor que uno le pone. Ahora, ese amor hay que definirlo y ya lo hablaremos pero eh, no es el romántico que nosotros tenemos todavía en nuestras mentes es un amor distinto que tenemos que identificar en nuestra propia experiencia lo digo una y otra vez no es algo que nosotros tenemos que ¿cuándo es que llegaré a amar de esa manera? ya lo estás haciendo pero no te estás dando cuenta ese es el detalle ahora Carla expande sobre eh, sobre Jim y dice en este material hay sorpresas incluso después de pasados todos estos años. Después de muchos años. No ha sido hasta este mismo momento, escribiendo en 1997, cuando Jim y yo nos hemos dado cuenta de que no habíamos seguido una de las sugerencias de Ra durante aquella experiencia hospitalaria. Los tres estuvimos realizando el ritual de destierro dos veces al día. Jim y yo nos acordamos de eso, pero ninguno de los dos recuerda haber leído la misa en ninguna forma. Sencillamente se nos olvidó. El lector puede imaginar lo que esto significa. Olvidar un consejo de Ra. Sé que no fue ninguno, nuestra intención. Después de 16 años, todo lo que podemos decir es que... Tratamos de no meter la pata. <risa> eh, aparentemente no hicieron... Después de que Ra les dijo todo esto, no hicieron eh, lo de la parte de, eh, de la misa. Lo que ella rezaba, básicamente. El ritual de destierro se lo hicieron, pero... El, el otro que era más específico para Carla no lo hicieron. Detalles que se escapan. Sobre todo cuando uno está nervioso para una, una operación. Y raro lo primero que va a mencionar es eso, por cierto. <ríe> Ese nerviosismo de, de Carla. Carla continúa y dice, eh, En cuanto al hecho de sostenerme la mano durante la meditación, esa práctica comenzó después de una experiencia particularmente desconcertante durante una de nuestras sesiones públicas de meditación. Ya nosotros sabemos cuál es. Estas eran completamente independientes de las sesiones de Ra. Todo el mundo podía venir y comprobar nuestra forma de hacer las cosas. Yo no entraba en trance profundo durante esas sesiones, como ocurría durante las sesiones con Ra, sino que canalizaba desde un estado de trance muy ligero. Sin embargo, ocurrió que durante el turno de preguntas y respuestas, alguien planteó una pregunta sobre la que yo no tenía ni la más remota idea y pensé, Ojalá estuviese canalizando a Ra. Inmediatamente comencé a abandonar mi cuerpo, lo que no debía haberse producido bajo, bajo ninguna circunstancia, según Ra. La fuente que estaba canalizando, la tuí, simplemente me mantuvo canalizando, probablemente diciendo cosas sin demasiado sentido. Pero eso bastó para que me mantuviera en mi cuerpo. Después de aquella experiencia, alguien, normalmente Jim, ha sostenido siempre mi mano durante las sesiones. Hasta el día de hoy, Jim sostiene mi mano cuando hacemos meditación durante nuestra ofrenda u ofrecimiento. Lo sé Renato, lo sé. Nuestro ofrecimiento matinal y en todas las sesiones de meditación que ofrecemos. Más vale prevenir que lamentar. Es el cliché aplicable en este caso. Este párrafo es para mencionar que, o recordar ese evento que pasó con y Por cierto, si quieres leer esa sesión específica, está transcrita en un documento, puedes ir a verla en el research, tengo el enlace, no aquí porque se me va a olvidar, si no se me olvida lo pongo, pero si no tienes que ir a la sesión 67, 68, creo que es por ahí, busca alrededor de esas sesiones y vas a encontrar el enlace, porque puedes ir a ver donde Carla empieza a decir soy Ra, <ríe> y no era Ra, era la Tui, pero era ese, esos pequeños eh, altibajos que tuvo la, la sesión. Así que puedes ir a leerlo. Está disponible en research.com.org creo. Uh, eso es todo lo que menciono aquí y bueno, lo de tomar la mano. Porque eso es algo que raro mencionar aquí porque Don le pregunta también sobre rezar y meditar y todo eso. Carla dice, eh, continúa, Recuerdo con gran afecto la inmensa fe felicidad del amor y la preocupación que Don y Jim me demostraron durante ese periodo. Fue muy duro para ellos verme sufrir así, especialmente para Don. Recuerden esa parte donde Carla recuerda con gran afecto esa fidelidad del amor y preocupación que Don y Jim tenían por ella. Va a ser relevante para cuando hablemos de la sesión. Pero no flaqueó ni retrocedió, sino que sin cesar buscó la manera de protegerme y ayudarme. Ese fue Don. Lo mismo podría decirse de Jim, pero creo que la situación era muchísimo más difícil de soportar para Don que para Jim. Jim es una persona sencilla y directa, para él las cosas son como son, me acuerdo de haberle preguntado una vez si todo lo que tenía que decir en esta vida era sí, no o quizá, lo que me contestó fue sí, después tras un momento de reflexión dijo no y finalmente se decidió a decir quizá, <ríe> me encanta Jim. Jim, eh, me relaciono muchísimo más con Jim que con Don, ciertamente. Eh, <risas> Jim es demasiado. Me alegro mucho de haberlo entrevistado el año pasado. Ojalá lo pueda entrevistar otra vez. Quedó pendiente, pero ya veremos. Para Don mi dolor era su dolor, pues formábamos verdaderamente un solo ser, en un sentido indescriptible más allá del espacio y del tiempo. El dolor, aunque fuera agudo, no me afectaba demasiado pero hacía zozobrar a Don. Su preocupación por mí era profunda. A lo largo de los años, y desde el inicio de la canalización, he llegado a apreciar cada vez más la sugerencia errada de, de aceptar plenamente mis limitaciones. Después de mi milagrosa rehabilitación en 1992, me liberé de la silla de ruedas y pude ponerme en posición vertical por primera vez en muchos años. Hace un año, pude devolver a Medicare la cama de hospital instalada en la planta baja. Todavía me resulta útil una de ellas para dormir por la noche. Cuando comencé a recuperar la verticalidad, estaba llena de ideas sobre lo que podría lograr. Intenté volver a la universidad para ponerme al día en mi antiguo ámbito de los servicios de bibliotecaria. Traté de encontrar trabajo, fui voluntaria en la iglesia, sobrepasando en mucho mi verdadera capacidad de servicio. Y esto se cobró su precio, pues acumulé heridas, un tobillo roto, luxaciones de rodilla, y dos operaciones más en las manos. Finalmente, hace cosa de un año, conseguí reducir mi carga de trabajo hasta el punto de permitirme grandes periodos de reposo durante el día. He ido ajustando esa planificación, encontrando maneras de armonizar mis esfuerzos con los de Jim, de cuidarme a mí misma, de hallar cuáles son realmente las prioridades de mi vida. Creo que he llegado al punto de establecer límites al esfuerzo y que he comenzado a cooperar con, con mi destino. Respeto totalmente mi elección anterior a la encarnación de tener estas incómodas limitaciones. La experiencia me ha labrado y ha hecho de mí un mejor canal. Continúo alegrándome cuando veo caer pequeñas porciones de mi ego. Mi oración estos días es, Señor, muéstrame tus caminos. Todavía tengo mucho trabajo que hacer, siendo tan ignorante como soy, pero estoy exultante de recorrer el camino real un par de cosas interesantes que Carla dice aquí eh, uno, cómo entiende luego de haber cometido todos los vamos a llamarlo desviaciones, que fue el de trabajar ser voluntaria, buscar ser de servicio en otras partes que ella consideraba que era lo que tenía que hacer y eso le fue generando lesiones de todo tipo en el cuerpo y eso la llevó a que, ah, bueno eh, reduje mi carga de trabajo y ahora me dedico a lo que vine a hacer en pocas palabras, un canal para el servicio de lo que vine a hacer el servicio positivo el camino de servicio a otro que es el camino positivo ahora, hay una parte que me gusta cuando dice que mi oración estos días no, cuando dice la experiencia me ha labrado y ha hecho de mí un mejor canal Continúo alegrándome cuando veo caer pequeñas porciones de mi ego. Esto es algo que, dicho por encima, suena muy fácil. Eh, me alegro cuando veo eh, caer cosas mi ego. Pero la resistencia del ego tiende a ser fuerte. Y eso es lo que nosotros lidiamos totalmente cada vez que estamos en un problema. Porque es que no queremos dejar ir esa parte. Eh, hay una resistencia. No es que nosotros no queremos. El yo no quiere ni permiten y rechaza nada simplemente que hay una resistencia a dejar ir eso sí porque hay una especie de, de adicción o compulsión hacia hacia esa actividad mental entonces por eso que carla dice que uh, se alegra porque realmente cuando uno li, eh, libera esa tensión mental lo que queda es alegría me. pero bueno, un detalle que me, me parece importante mencionar Ok, ahora a los 17, casi 18, 18 minutos ya, vamos a empezar con lo que es esta sesión y vamos a ver por qué todo esto fue, eh, de alguna manera para mí interesante mencionarlo antes de, de entrar en la sesión como tal. Primera pregunta que tenemos es la primera pregunta que Don siempre hace, donde dice ¿Podrías primero indicarme cuál es la condición del instrumento? Raleigh dice Está, como se dijo anteriormente, con una, con una leve disminución de la reserva de energía vital debido a distorsiones mentales y emocionales con respecto a lo que ustedes llaman el futuro. Esta es la parte que mencioné donde Carla estaba preocupada, por el, nerviosa por la operación y eso le redujo sus energías vitales. Así que eso es simplemente un recordatorio para nosotros que cuando estamos preocupados, estamos botando nuestra energía vital, ahora, esto no quiere decir que nos tenemos que preocupar porque nos estamos preocupando, <ríe> es lo que naturalmente hacemos, como, Gabo, ¿y cómo hago para no preocuparme? No puedes hacer nada, porque tú no hiciste nada para preocuparte en el primer lugar, nótalo, no lo haces, simplemente surge la preocupación, lo que tienes que hacer es observarlo, así que, ahí, el dato del día, Observo. Pregunta 2. Probablemente es dato 2. Vamos a ver. <ríe> Sentí que esta sesión era aconsejable antes de que el instrumento tuviera su experiencia hospitalaria. Ella deseaba hacer algunas preguntas sobre eso, si es posible. Primero, ¿hay algo que el instrumento o nosotros podamos hacer para mejorar la experiencia hospitalaria o para ayudar al instrumento de alguna manera con respecto a esto? No me había notado que esta pregunta suena muchísimo como la última pregunta que siempre hace don después de las sesiones. Ra dice, sí, hay formas de ayudar al instrumento al estado mental emocional de esta entidad con la notación de que esto es así solo para esta entidad o una de distorsiones similares. También hay una cosa general que puede ser lograda para mejorar la ubicación llamada hospital. Así que um, la pregunta es qué podemos hacer para mejorar las, el evento ¿no? de Carla y a Carlos pues, para que esté más cómoda. Totalmente, como si se fuera a someter a una sesión de Ra, pero es una operación. Ra le dice, sí, hay formas de ayudar. La primera es, pero eh, bueno, no la mencionan todavía la primera, pero dicen que una es. Eh, uh, ok, sí, la primera está implícita aquí. Cuando dicen, hay formas de ayudar al instrumento, con la notación de que esto es solo así para esta entidad, o una de distorsiones similares. Eh, esto es un buen eh, Énfasis que Ra hace Porque, claro, ellos sabían que mucha gente Iba a leer este material y iban a decir Ah, entonces yo puedo utilizar este método para Me parece, creo que aprendieron <ríe> Que las recetas no, no sirven para todos ¿no? Como con las pirámides que querían hacer Y esto lo veo como un otro patrón mental, digamos, una tendencia mental que tenemos los, los humanos para poder decir, si esto te funciona a ti, me debe funcionar a mí. Principalmente lo veo, tengo el chiste eh, recurrente de, qué sé yo, hacer abdominales, por ejemplo, para sacar los cuadritos. <risas> Eso no hace en lo absoluto que tú quemes grasa ahí. yo sé, muchos de ustedes van a estar diciendo Cabo, me acabas de lanzar una nueva. Sí, bueno, eh, al igual que el limón no corta la grasa, <ríe> no te hace quemar grasa. Eh, pero vea, eh, hay una tendencia a decir, si esto funciona de esta manera, a mí me debe funcionar. Porque uno ve que las personas que hacen ejercicio y eso, normalmente hacen ejercicios abdominales. Por cierto, entrenador personal aquí, coach de nutrición, eh, y entrenamiento, o al menos anterior yo jamás hice abdominales y nunca tuve problemas para que crecieron pero eso es un dato que se escapa del, del alcance de este video ni <risa> eh, tampoco para revelarlos, esa es otra uh, hay una pequeña, un pequeño paralelo porque los abdominales no se crean, se revelan ah, eso es como hacer y ser muy parecido hmm. interesante punto pero la mayoría de la gente está haciendo ejercicios para sacarlos Tú no los sacas los revelas <ríe> igual que los músculos pero es cierto tienes que crecer hacer crecer los músculos para que se puedan notar también entonces ahí sí viene la práctica de uno de lo que uno dice no debes hacer pero en el hacer diario está el ser entonces al ser estás haciendo <ríe> uh. Puedo jugar con las palabras hay tantas maneras para hablar de lo mismo, que es lo que adoro. Espero que me sigan hasta ahorita. Ok, entonces hay eh, un par de cosas que se pueden hacer. Esa es particular para Carla y la otra es general para mejorar la ubicación, el hospital como tal. Ra dice, la primera ayuda tiene que ver con la vibración del ritual con el que esta entidad Está más familiarizada y que ha utilizado durante mucho tiempo para distorsionar su percepción del Creador Único Infinito. Esto es útil en cualquier momento del periodo diurno, pero es especial, especialmente útil cuando el cuerpo solar se aleja de la vista local. <ríe> Mayor manera de hablar de atardecer. Ra dentro de su poesía a veces... como ah, okay. que...? Come on. Ra. <ríe> eh, ok. La primera ayuda tiene que ver con la vibración del ritual, con la que la entidad está más femenarizada y que ha utilizado durante mucho tiempo para distorsionar su percepción del Creador Único Infinito. Esto no es distorsionar en manera de eh, desviar tampoco, sino cómo ella ve al Creador Único Infinito. Esto tiene que ver con la Iglesia, con religiosidad, con eh, Jesús y todo lo que eh, Carla, siendo cristiana, tenía su distorsión hacia ver al Creador de esa manera. Es como imaginar al Creador. Imagínate el Creador de cualquier manera. Esa es tu distorsión. Porque no existe una imagen real del Creador. Por eso es que todo lo que nosotros vemos es una distorsión. Porque todo lo que nosotros vemos es al Creador. Pero si lo vemos, lo identificamos. Y si lo identificamos, lo limitamos. Y si lo limitamos, no es ilimitado. Y si no es ilimitado, no es el Creador. ¿Quieren que repita eso? No, no puedo. Echen para atrás. <risa> Esto es útil en cualquier momento del periodo diurno. O sea, en cualquier parte del día pero es especialmente útil en el atardecer, atardecer es lo que Ra dice, útil cuando el cuerpo solar se aleja de la vista local mayor manera de hablar de Ra, así que qué es lo que le está diciendo? bueno el ritual que ella hace, sus oraciones, su manera de orar y eh, pedirle el favor de Dios básicamente el otro, lo vamos a ver ahorita, radice se conoce la mejora general del lugar como la realización del ritual de purificación. Queriendo decir que se, se sabe, pues. Ya se sabe cuál es la mejora general del lugar con la realización del ritual de la purificación. Esto está muy mal escrito, por cierto. Podemos notar que la distorsión hacia el amor, como ustedes llaman a este complejo espiritual emocional, que cada uno siente por esta entidad, será de ayuda, ya sea que se exprese o no. Que ya que no hay protección mayor que el amor, esa última parte es importantísima. Así que ya se conoce la mejora general del lugar que es el ritual de la purificación, es lo que dice Ra. Podemos notar que la distorsión hacia el amor, como ustedes llaman a este complejo espiritual emocional que cada uno siente por Carla, será de ayuda ya sea que se exprese o no, ya que no hay protección mayor que el amor, en pocas palabras no importa cómo lo expreses, le lleves flores, le digas que las quieres, que quiere que salga todo bien, o lo que sea, o que simplemente vibres en ese amor. Hay dos cosas que se pueden hacer en ese sentido, decirlo, expresarlo, o sentirlo, vivirlo. Eso es todo lo que se puede hacer cuando alguien va a estar en el hospital. Así que bueno, pueden agarrar un, un dato ahí, interesante. Y lo del de ritual que se puede efectuar, lo no vamos a discutir ahorita. Así que vamos a pasar a esa pregunta. Don dice, ¿quieres decir que sería valioso realizar el ritual de destierro del pentagrama menor en la habitación que ella ocupará en el hospital? Rale dice, eso es correcto. Don pregunta, me preguntaba sobre el quirófano. Eso puede resultar muy difícil, ¿sería útil allí? Y Rale dice, eso es correcto. Podemos señalar que siempre es útil. Por lo tanto, no es fácil plantear una consulta a la que no recibiría la respuesta que le ofrecemos. Esto no indica que sea imprescindible depurar un lugar. El poder de la visualización puede ayudar en su favor, donde no puede hacerse en su forma física. Sí. Eh. Primero, Don está aclarando. Es el ritual de, de destierro. Raleigh dice que sí. Y luego Don pregunta que si esto es útil también en el quirófano. Eh, y rale dice que... Bueno, aparte que Don admite que va a ser muy difícil entrar al quirófano y hacer el, el ritual del, del destierro ahí. Sería un poco extraño también para los doctores, me imagino. Pero también tener acceso al, al quirófano no creo que sea fácil. Eh, entonces, rale dice que sí es correcto que sería útil hacerlo ahí. ¿Sí? Pero señalan que siempre es útil. ¿Okay? Siempre es útil. No importa dónde me preguntes, es útil. Si quieres hacerlo en la calle, en la casa del vecino, en tu trabajo, en el carro, mientras estás manejando, siempre es útil. Pero no es necesario, imprescindible, depurar siempre un lugar. ¿Okay? Tú eres la depuración. Tú llevas consigo esa depuración. ¿Okay? Eh, siento que hay mucha gente que se puede apoyar en estos rituales como para sentirse un poco... Eh, a salvo, seguros, pero lo que se está creando es una dependencia hacia los rituales. Y esto lo hemos visto a través de la historia lo suficiente como para que yo no tenga que hacer mucho énfasis en esto, o recalcarlo. Entonces, eh, sí, no, no es necesario, eh, pero es útil. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pues hazlo. El poder de la visualización puede ayudar en su favor donde no pueden hacerse en su forma física. Aquí es donde Ra le sugiere, si no puedes entrar al lugar, puedes purificarlo de manera visual en tu mente, en tiempo espacio. Y eso va a llevar a que Don haga otra pregunta con respecto a esto particularmente. Don dice, percibo la forma de hacer esto, la visualización, como una visualización de la sala de operaciones y una visualización de nosotros tres realizando el ritual de destierro en la habitación mientras lo realizamos en otro lugar. ¿Es este el procedimiento correcto? Rale dice: Este es un método correcto para lograr la configuración deseada. Uh, vamos a terminar de leer. Porque la otra pregunta está relacionada. Y Don dice: ¿Existe un método mejor que ese? Rale dice: Hay mejores métodos para los más experimentados. Para este grupo, este método está bien. Sí. Eh, primero que nada. Eh, Don le dice, ok, yo me imagino que lo hacemos de esta manera, los tres, tal, 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 y esto. Eh, ¿Este procedimiento es correcto? Ah, en este momento quiero que recuerden que el, todo el material de Ra proviene de la conversación entre Don y Ra. Por ende, la información que tenemos es bastante eh, mecánica, científica, bien establecida, o con procesos. Sin embargo, hay momentos en el que Ra dice, porque Ra... Obviamente es resonante con este tipo de, de metodología. Ra, como vamos a ponerlo de este modo. No es nada más Ra. Toda la creación, la mente cósmica, trabaja bajo dos principios. El principio intelectual y el intuitivo. El principio masculino y el principio femenino. Hasta, obviamente, la unidad. Eh, en este... Sentido. En sexta densidad lo que se está es balanceando ambas, pero se sigue trabajando. ¿sí? Se sigue trabajando con, eh, con las polaridades a pesar de que ya no se vean las polaridades. Eh, y en este sentido, lo que estamos viendo es la parte muy mecánica de Don, intelectual, de querer establecer, como que si fuera un, un estudio eh, científico, ¿no? cuando dicen, este es el procedimiento correcto. Y Rale dice, este es un método correcto para lograr la configuración deseada. No es que es el método correcto, es una de las posibilidades, porque podemos imaginarlo de muchas maneras. Infinitas maneras. Pero, tal cual como Don lo describe en términos de su intención y la visualización es correcto, sí. Ayuda, está bien. Por eso es que Don dice, existe un método mejor que ese. Y Rale dice, bueno, hay mejores métodos para los, que, para los que son más experimentados. Para este grupo, para ustedes tres, este método está bien. Porque reconoce que hay, cierta, eh, hay ciertas prácticas que ellos no, no han avanzado en esencia para poder mejorar este tipo de visualización. Lo sabe, es obvio. Eh, si puedo utilizar, obviamente, a, entrenamiento en este caso. El cual, porque estamos hablando de entrenamiento, ¿no? Y en entrenamiento, cuando si tú nunca has entrenado con pesas, ¿okay? y esto es un consejo que les doy, si ustedes van alguna vez a un gimnasio y empiezan a entrenar con alguien, y ese alguien los pone a hacer 10 ejercicios distintos, y al día siguiente ustedes no quieren regresar al gimnasio porque están exhaustos, voten a ese entrenador personal, no sirve. Eh, lo digo con propiedad, porque lo que está buscando es impresionarte para que vea cómo te puede destruir, y tú decir, dependo enormemente de ti, un verdadero entrenador personal y por eso es que de repente yo no tenía muchos clientes tampoco. <ríe> bueno, yo también entregaba todo mi, mi conocimiento y les decía, ahí tienen, ya, no me fastidien. <ríe> Pero te enseña qué es, lo, qué es tu cuerpo. Primero entiende dónde estás, ¿Okay? en qué es que estás. ¿Has entrenado antes? No, ok. O sí, ¿tienes de entrenamiento? Ok, dime qué haces, cómo lo podemos mejorar. Pero lo que es relevante si yo por ejemplo te quiero empezar a enseñar el clásico, si eres hombre vas a querer hacer el press de banco, mujer vas a querer hacer sentadillas, entonces lo primero es, mira eh, sentadillas, vamos a hacer sentadillas, okay. hay una mejor manera de hacerlas, claro, puedes utilizar una barra y puedes entrenar eh, de distintas maneras, que no voy a decir los detalles, pero eh, para ti ahorita este método está bien te sirve, cumple el propósito. Ahora, ¿eres una persona experimentada, un powerlifter que sabe cómo utilizar su cuerpo en perfecto balance para poder su, levantar con la cadena posterior de músculos y ya conoce su cuerpo porque la eh, fisiología específica que tiene por los el, la longitud del fémur y todo eso? No, eso no es necesario, pero hay una mejor manera. Entonces, al mismo modo, estos rituales y este tipo de cosas, es lo mismo. Porque al final, el que es muy experimentado, en este caso estamos hablando de proyección astral y todo eso. Eh, ok, lo hace a su manera y está bien, pero no es mejor. Es simplemente que ha tomado más tiempo o tiene esa afinidad. Aquí el paralelo es perfecto y hermoso, porque hay personas que están diseñadas físicamente. No es que están diseñadas, pero tienen el diseño perfecto. Para, hacer, eh, para ser un atleta de, de levantar pesas, peso olímpico. ¿sí? Hay una genética también detrás de esto. Del mismo modo hay una genética, llamemos metafísica, que produce la sensibilidad y la susceptibilidad para que ciertas personas puedan hacer visualizaciones. Y esto raro dice, hay personas que tienen eso. Esa es su cualidad, ese es su servicio. Pero eso no quiere decir que sea mejor lo que ellos hacen a que uno... Dentro de sus limitaciones, con el corazón abierto, uno visualice algo. Es el mismo efecto. ¿sí? Eh, lo mismo que para una persona levantar 500 libras o 200 kilos en, en una sentadilla, va lo mismo que una persona lo haga con su propio peso. Está haciendo el mismo movimiento, está ejercitando sus músculos y está, eh, está celebrando que tiene un cuerpo y lo disfruta a su manera. Eso es importante. Porque aquí la parte mecanística de Don busca querer saber cuál es la mejor manera y cómo lo podemos hacer. Bueno, puedes entrenar si quieres. Tienes, puedes entrenar con un poco de peso. Lo importante es que hagas tu ejercicio. ¿sí? Lo importante es que aquí abras tu corazón y eh, hagas una limpieza. de No importa lo que esté pasando. Tú abres tu corazón y dice aquí hay amor y lo veo. Punto. Ok. Continuamos. Dor corrobora y dice, asumiría que los más experimentados dejarían sus cuerpos físicos y en el otro cuerpo entrarían en la habitación y practicarían el ritual de destierro. ¿Esto es lo que quieres decir? Realicen, eso es correcto. Uh, nada más para enfatizar esa última parte que dije, ciertamente, los más experimentados, sí, es como que tú me digas, mira, entonces el más experimentado no, no hace sentadillas con su propio peso ni con esta pesita que me acabas de dar, sino con esa barra que está ahí y con, sí, lo hace así los experimentados hacen eso del mismo modo pero consiguen lo mismo que tú estás entrenando su cuerpo sus piernas, sus glúteos el resto y eh, lo mismo con el press blanco el press de, de, de banco el press plano de banco bench press eh, es lo mismo ¿no? O sea, primero puedes entrenar con nada más si no tienes suficiente las mujeres tienden a no tener ni siquiera fuerza para levantar una barra sola una barra olímpica eh, primero con las mancuernas haces tu ejercicio el mismo movimiento es lo mismo muchas personas no, pero es que mira que no eso no es importante lo importante es que tú trabajes con lo que tienes ahorita y estás bien no tienes que llegar ahí a menos de que quieras entonces ya es tu propio reto entonces, de la misma manera sí una persona que hace el trabajo eh, de esa manera es mucho más eficiente ¿cierto? Beh, y eso sí eh, es real obviamente si queremos levantar 300 kilos, y tenemos a una persona bastante fuerte, llamamos a la persona fuerte, <ríe> sí, para ese tipo de trabajo, pero en general, no es necesario, ¿verdad? Eh, y ya, creo que eso es todo lo que Don dijo sobre esto, sí. visualización, da lo mismo. Don habla ahora de otro punto, y dice, al instrumento le gustaría saber si puede meditar en el hospital sin que alguien le tome la mano y si sí, esta, uh, esta sería una práctica segura Rale dice podríamos sugerir que el instrumento puede orar con seguridad pero solo meditar con la protección táctil de otra entidad esto es lo que Carla decía que uh, más nunca abandonó la, la, la mano de Jim porque para ella meditar entraba en ese trance donde se iba y estaba sujeta a, a este tipo de ...de influencia, lo que en ella podía ser letal... ...porque ella se ponía en contacto con ese trance absoluto... ...y podía entrar en coma, básicamente... ...por su propia inclinación de servicio. Esto no es para cualquier persona que se sienta a meditar, obviamente. Es solamente Carla. Pero sí existe una especie de espectro eh, medio gris en esto... ...en cuanto a la, al tipo de canalización. Y aquí, preparen la soga si quieren, una guillotina. Me, me expongo a ella completamente porque es mi opinión y mi opinión no vale nada simplemente es mi opinión es como yo pienso y como yo digo las cosas pero ahí hay, hay algo en la canalización sobre todo digamos que obviamente tengo un gran aprecio a las canalizaciones pero las canalizaciones a la cual la gente se abre primero que nada eh, no hay una diferencia entre el yo quien yo soy y a quien canalizo en pocas palabras Carla y Ra no eran dos entidades distintas Solamente cuando lo queremos ver, así como una rama no es distinta del árbol, pero cuando la observamos decimos si sí, la rama, el tronco y el árbol, no sé, queremos segmentar todo. Entonces, para empezar por ahí, las canalizaciones en sí no son distintas a la persona. Por ende, la sabiduría que fluye a través de la persona es propiamente de la persona únicamente que necesita entrar en un estado mucho más calmado para poder hablar de esa manera, ¿Qué sucede? Que dentro de esta canalización, obviamente, uno se está exponiendo a otro tipo de influencias, porque nosotros no sabemos quiénes somos y entonces en ese proceso, mira, eh, se filtra mucho de lo que es lo que llamamos el grupo de Orión a hacer sus influencias, sí. De modo que eh, por eso es que ahorita, sobre todo ahorita en la explosión del New Age y medios sociales y comunicación, vemos tantas canalizaciones que en lo particular a mí me parecen un poco eh, vacías e irrelevantes. Lo es, lo siento. No todas son eh, impactantes. Eh, he recibido muchísimo, sobre todo haciendo este trabajo. Hay muchas personas que siguen creyendo que yo estoy muy interesado en canalizaciones. Yo no lo estoy. Me parece interesante el material, yo puedo hablar de este material sin decir que es una canalización y es decir, esto es algo que Carla, Don y Jim escribieron porque son unos maestros simplemente y, y quisieron crear esto como que era una canalización para ganarse a nadie. <ríe> Hay personas que argumentan esto, pero en realidad eh, mi punto es que no, no, no le doy ningún tipo de, de, de valor a la canalización como tal, al mensaje sí. Eso me parece más importante. Y hay personas ahorita que le están dando quizá demasiado, demasiado valor a que están canalizando o estoy canalizando. Presta atención al mensaje. A, en dónde te deja el mensaje en términos de tu exploración, de tu investigación. Y eso es más importante. De repente el mensaje es increíble para ti. Compártelo a los demás. A ver cómo les interesa. Y de ahí también valora. Usa siempre esta dinámica del yo con el otro yo. Solamente te puedes conocer a través del otro yo, ¿cierto? De modo que eh, abrirse al, a la canalización de alguna manera es como un trabajo que, que tiene su, sus limitaciones, ¿sí? Eh, y la limitación es que vas a estar únicamente dentro de tu mente durante la canalización. No vas a salir de la mente. No, no existe otra manera. No hay manera de canalizar aquello que no es la mente. Y tu mente está configurada de una manera específica. Entonces, bueno, zapatero su zapato, como decimos. Yo sigo a mi zapato, que es la pregunta 9. Don dice, al instrumento le gustaría saber qué puede hacer para mejorar la condición de su espalda, ya que dice que podría ser un problema para la operación. Rale explica, a medida que escaneamos el complejo físico, encontramos varios factores que contribuyen a una distorsión general experimentada por el instrumento. Se han diagnosticado dos de estas distorsiones, la otra no. Si la entidad estará dispuesta a aceptar las sustancias químicas suficientes para probar o provocar el cese de esta distorsión que llaman dolor. Ni la entidad, creo que dije sí la entidad, no estoy seguro. En general podemos decir que la única modalidad que aborda específicamente las tres distorsiones contribuyentes y que ahora no se usa es la del agua calentada que se mueve repetidamente con fuerza suave durante todo el complejo, o a través, contra todo el complejo físico, mientras el vehículo físico está sentado. Esto sería de alguna ayuda si se practica diariamente, después del periodo de ejercicio. Um, sí. Eh, creo que se entiende, se entiende bien. Tengo que revisitar esto. Okay. Uh, Don quería saber simplemente qué podía hacer para mejorar la espalda Carla porque era algo que sentía que le iba a, a molestar durante la operación. Eh, ellos, los de Ra, dijeron que hay varios factores que contribuyen a una distorsión general experimentada por el instrumento. Supongo que de dolor o de alivio, no estoy seguro. Se han diagnosticado dos de estas distorsiones. La otra no. Ni la entidad estará dispuesta a aceptar la sustancia. Esta parte no la entiendo muy bien, ni en inglés. Lo entiendo muy bien porque dicen, se han diagnosticado dos de estas distorsiones. ¿Okay? Primero dijeron que hay una distorsión general experimentada por el instrumento. Pero hay dos de estas distorsiones que se han eh, identificado. <risa> la otra no. O sea, hay tres. Ni la entidad estará dispuesta a aceptar las sustancias químicas suficientes para provocar el cese de esta distorsión, que llaman dolor, básicamente eh, analgésicos O como dicen en inglés, painkillers, mata dolores. Y lo entiendo, eh, son sustancias fuertes. En general podemos decir que la única modalidad que aborda específicamente las tres distorsiones contribuyentes... Ah, son tres distorsiones contribuyentes, claro. Eh, sí. Claro, entonces las distorsiones son los que contribuyen a causar el dolor. Para aliviarlas, entonces lo que se puede hacer para aliviar esas tres distorsiones es básicamente un jacuzzi. ¿sí? Meterte en agua caliente con un poco de torbellinos de agua que van a, a masajear el tejido y el músculo y todo lo demás. Esto sería de ayuda si ¿sí? se practica diariamente después del periodo de ejercicio. Así que recuperación después de los ejercicios. Pregunta 10. dónde dice, el ejercicio del fuego que se acaba de realizar antes de la sesión, ¿ayudó al instrumento? real dice, hubo una ligera ayuda física para el instrumento. Esto se ampliará a medida que el practicante añada, me corrijo yo, aprenda, enseñe su arte sanador. Además, existe una distorsión en el complejo mental emocional que alimenta la energía vital hacia la comodidad debido al apoyo que tiende a aumentar el nivel de energía vital ya que esta entidad es un instrumento sensible, voy a resumir todo esto bastante fácil. Um, bueno, primero que nada, no desconozco cuál es el ejercicio del fuego. Eh, y eh, lo importante es recordar que era un ejercicio que se hacía para transferencia de energía física. Esto lo descubrimos hace un par de sesiones, me parece. Y que, bueno, o sea, la cantidad de esa transferencia de energía física iba a aumentar a través del tiempo, mientras quien lo hace eh, se vuelve más diestro, básicamente, es lo que quiso decir Ra. Además, en el ejercicio del fuego hay otro detalle. Ahora, yo lo voy a explicar y después lo vamos a releer de Ra, para que vean una vez más la manera como Ra habla. Mientras más entendemos cómo Ra habla, más lo podemos entender. Lo que Rack hizo decir aquí es que hay otra ayuda dentro del ejercicio de fuego. Y es esa sensación que Carla o cualquier persona puede tener hacia alguien que está haciendo algo por ti. ¿Sí? Lo cual es una sensación de, ah, qué fino, qué bien, qué bonito, gracias. Es una sensación de, de colapso, de separación. Es como amor, ¿sí? es esa sensación de amor. Eso es todo lo que... Es. Existe una inspiración, básicamente por decir, Julie, por ejemplo, me hace un té y me lo trae. Yo siento eso. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito té! ¡Que me lo hagas tú! ¡Qué chévere! Bueno, eso raro explicar de esta manera. <ríe> Existe una distorsión en el complejo mental-emocional que alimenta la energía vital hacia la comodidad debido al apoyo que tiende a aumentar el nivel de energía vital. Ya que esta entidad es un instrumento sensible. Bueno, ya que esta entidad es un instrumento sensible, es que eh, carrera sensible a este tipo de, de, de ofrecimientos, o de ayudas. Ra. Tenemos que entenderlo. Pregunta 11. Don dice, ¿se hizo correctamente el ejercicio del fuego? Ra le dice, la batuta está bien visualizada. El director aprenderá a leer la partitura completa de la gran música de su arte. Ah, ahorita digo eso. Don finaliza esta línea de preguntas diciendo, supongo que si esto se puede lograr plenamente hoy, ese ejercicio daría como resultado la sanación total de las distorsiones del instrumento hasta el punto que las operaciones serían innecesarias. ¿Es esto correcto? Rale dice, no. Y es obvio. O sea, no, no puede funcionar de esa manera. Uh, se hizo eh, <ríe> una vez más. Don queriendo validación. O sea, este engranaje con este engranaje está bien conectado. Funciona. Y no sirve de esa manera. Porque es como decir, te acabo de expresar mi amor de, de una buena manera. Y tú vas a decir, no sé, sí lo hiciste, pero no sé si es de la mejor manera. O de la manera más eficiente. No existe eso. Solamente existen maneras de expresarlo. Por eso es que Ra le responde de una manera eh, poética. <ríe> eh, le dice, la batuta está bien visualizada. Como que, mm, está bien visualizado, pero el director aprenderá a leer la partitura completa de la gran música de su arte. Todavía te falta mucho por aprender, en ese sentido. ¿sí? Eh, en Zen tenemos el, eh, una particularidad, que es que... Si alguien te hace una pregunta en lo físico, tú le respondes de manera metafísica. Si alguien te hace una pregunta metafísica, tú le respondes de una manera física. ¿sí? Y esto es una manera de siempre confundir al estudiante con la intención de generar ese opuesto que no están viendo. Pero sin dárselo. Simplemente eh, aludirlo. ¿no? Y es lo que Ra está haciendo aquí. Esto funciona de manera correcta. Y Rale responde de manera poética. Un ejemplo de esto es... Eh, hablando del cuchillo de la cocina... Lo cual es un tema recurrente en, en mi serie. <ríe> eh, el, el estudiante le pide al maestro el, el cuchillo. Y el maestro le da, eh, le da el cuchillo... Pero con, con la hojilla, con la hoja de, por delante. Y el estudiante le dice... Eh, maestro, me lo puedes dar por la... Nosotros le decimos cacha por la... El, por el agarre. Y el maestro le dice, ¿y ¿qué vas a hacer con el agarre? O con la cacha. Sí, porque intenta confundirte para decir... No, <ríe> no les voy a explicar eso, pero eso es lo que quiere decir el maestro. ¿Sí? Eh, ¿Qué vas a hacer tú con el otro lado, básicamente? Ahora, sí podemos entrar. Ah, bueno, eh, don para terminar esa parte, dice que si si esto se hubiese logrado plenamente hoy, entonces eh, no lo hubiese, eh, Carla hubiese estado perfecta y Raleigh dice de manera eh, contundente no o sea Carla no se hubiese mejorado de un todo si se hubiese hecho perfectamente ah no mira, falta una más que es la que Don dice, ¿qué más es necesario? ¿La aceptación del instrumento? Y Raleigh dice, eso es correcto, siendo delicado el caso de este instrumento, ya que debe aceptar totalmente mucho de lo que las limitaciones que ahora experimenta se produzcan involuntariamente. Esta es una elección preencarnativa. Aquí está la parte de aceptación, donde... Tú no tienes por qué saber, no tienes por qué entender, no tienes que hacer regresiones, no tienes que hacer ir a lo que, qué sé yo, a, a, a entender tu niñez y todo esto. ¿De qué sirve todo eso ya? Cuando eh, Y de nuevo, no estoy diciendo que esto no sea útil. Eh, para yo enfatizar mi punto, como se han dado cuenta, eh, tiendo a mostrar, eh, a intensificar, a exagerar algunas cosas para poder ver su opuesto. Es algo que, que me caracteriza. Por eso digo, no, no tengo nada en contra de trabajo eh, de niño o el niño interno. Eh, no tengo nada en contra de nada de esto. Simplemente que eh, al final no es relevante. ¿okay? Así como no tengo nada en contra de los procesos o lo que es conocido como el camino progresivo. El cual es el de eh, primero eh, acepto esto, empiezo a... a recitar mantras y voy a pasar por aquello y hago yoga y todo esto para llegar a la disolución mental. No es necesario. ¿sí? Lo puedes hacer si quieres. Es completamente tu libro lo que diría de hacerlo, pero no es necesario. Del mismo modo, me refiero a que este tipo de trabajos no son necesarios. Y con lo mismo con la canalización que acabo de mencionar hace poco. No tengo nada en contra de las canalizaciones, obviamente. Hay mucho material que sale. Para el nivel de estudio de la persona hay un material que está disponible, Y uno dice, ah, sí, está interesante. Eh, y por eso digo que, claro, comparado al material de RAL, la mayoría de los canalizaciones, o todas las canalizaciones, no eh, todavía está por, por verse si existe un material que sea tan completo como este, en términos de, de su precisión. No completo, sino preciso. Y, y no existe. Eh, pero no tengo nada en contra de eso, simplemente que eh, hay, hay información muy vaga. Y el resto eh, hay, que, hay que verlo. Eh, de nuevo. Me han pasado tanto material que ya no me interesa saber más de canalizaciones porque eh, sí, o sea, es interesante, pero es como alguien que está hablando del material de Ra siempre o hace una alusión específica de la ruptura entre la tercera y la cuarta densidad. Está generando lo que es esta proyección de falsa luz y todo lo demás. Sí, fantástico. ¿Qué tanto nos queremos ensimismar ahí? Lo cual es básicamente la distracción. Esa es la distracción de la falsa luz. Seguir hablando de todo esto como que si fuera algo real. Y me encanta... Hay una muchacha que hace este trabajo. Me acuerdo de su trabajo. Es en inglés. Y que habla de estos temas. Está muy metida en esto metafísico. Y, y hace una buena exposición de todo esto. De una manera de expresar que... Eh, todo lo que son estas distracciones eh, metafísicas. Y bueno. En cualquier caso. Eh, no. No existe... Eh, un, una aceptación lo que dice Don eh, la aceptación perdón eh, a lo que iba es que no existe una aceptación particular que por ejemplo Carla tenía que hacer y, y en este caso es es lo que Ra dice es delicado en el caso de este instrumento porque tiene que aceptar totalmente mucho de lo que las limitaciones que ahora experimenta se produzcan involuntariamente, en pocas palabras aquello que yo considero en mi cuerpo que está sucediendo sé que es parte de mi programación y eso es algo que Carla al final, según lo que ella cuenta llegó a, a dominar bastante bien ok Uf. tenemos la pregunta clave la cual quería llegar del mártir así que vamos a entrarnos a una sesión larga hoy Pregunta 14. Don dice, al instrumento le gustaría saber por qué dos veces en la parte Benedictus de la música que practica, experimentó lo que cree que es un ataque psíquico. Por cierto, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar agua. Ya llevo casi tres horas hablando. Ok, una pequeña acotación, hay una nota de pie de Jim que dice que, aunque Don menciona que Carla parece estuviese estando en una práctica musical, esto no es para nada relevante la pregunta, pero es una nota de pie que quiero agregar a la historia, Carla no estaba practicando, eh, estaba en plena... Eh, Actuación no, eh, performance. No me viene una palabra. Renato, por ahí andas. Eh, desempeño sería la palabra. Estaba desempeñando su, su rol como cantante en, en una iglesia. Y Jim recuerda esto vívidamente. Porque, bueno, él relata ahí la historia, no la voy a relatar, pero simplemente Jim sabe que fue así. Don se equivocó, básicamente, es lo que dice Jim. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a leerlo completo y luego voy a pasar, repasar todo. ¿okay? Así que prepárense, porque esto es oro puro. Benedictus es una música eh, eclesiástica, que es una oración, básicamente, que se hace. Y vamos a ver los detalles aquí. Ra le explica, porque aparentemente tuvo un ataque eh, psíquico durante el desempeño, o el canto de esta, eh, de esta oración. Ra dice... Esta no es una pregunta secundaria. En primer lugar, vamos a eliminar las connotaciones menos importantes. En la vibración que llaman cántico, de parte de lo que este instrumento venera como la misa y que precede inmediatamente al osana, se exige una cantidad de esfuerzo físico que resulta agotador para cualquier entidad. Esta parte de la que hablamos se denomina el sanctus. Llegamos ahora al punto de interés. Cuando la entidad conocida como Jehoshua o Jesús, Jesús, Jesucristo, decidió volver al lugar llamado Jerusalén en los días sagrados de su pueblo, pasó a, de ejercer su trabajo, una mezcla de sabores, de sabor, bueno, también, <risa> amor y sabiduría, nunca había visto que amor y sabiduría se mezclan en sabor, al martirio, que es el trabajo del amor sin sabiduría. Ok, vuelvo a releer. Cuando la entidad conocida como Jehoshua, decidió volver al lugar llamado Jerusalén. En los días sagrados de su pueblo, pasó de ejercer su trabajo, una mezcla de amor y sabiduría, al martirio, que es el trabajo del amor sin sabiduría. El osana como se denomina, y el Benedictus, que, él, que le sigue, son la recapitulación escrita de lo que se exclamó cuando Jehoshua llegó al lugar de su martirio. La aceptación general de la exclamación Osana al David, al hijo de David. Osana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por parte de la iglesia, como la llaman, es errónea. Un hecho quizá desafortunado, pues es la parte más distorsionada de lo que se conoce como misa. Había dos facciones presentes para recibir a Jehoshua. En primer lugar, un pequeño grupo de los que esperaban un rey terrestre. Sin embargo, Jehoshua montó a, los lomos de un, montó a los lomos de un asno, o llegó montado a los lomos de un asno, expresando con ese proceder que no era un rey terrestre y que no deseaba combatir a los romanos ni a los saduceos. En mayor número estaban los que habían recibido la orden de un rabino y un anciano. Eso está mal escrito. Demofarse de él, los, eh, los viejos básicamente, los, los antiguos, releo, en mayor número estaban los que habían recibido la orden de un rabino y de los mayores o de los antiguos, demofarse de él, pues los de la jerarquía temían que esta entidad que había parecido ser uno de ellos y respetado sus leyes, en su opinión había traicionado las leyes ancestrales y había congregado al pueblo en torno a así, al pueblo en torno a sí, asimismo, el punto débil para el ataque a este instrumento ha surgido de esta situación sutil que resuena a través de todo tu espacio-tiempo, pues el lugar que ocupa el Osana como canto es anunciar este punto de gira hacia el martirio. En este punto solo podemos hablar de manera general. Durante el Osana, el instrumento no ha experimentado la fuerza plena del acecho, que identificó correctamente, gracias a la intensa concentración necesaria para hacer vibrar esa parte de la composición. Sin embargo, el Benedictus fue interpretado en esa composición particular por una sola entidad. Por ello, el instrumento relajó su concentración y quedó inmediatamente expuesto al ataque psíquico en mayor medida. Así que esa es toda la historia del de lo que sucedió y dentro de la historia hay historia. Dentro del relato hay una historia y eso es importante. ok Voy a ir parte por parte para ir descomponiendo lo que explica que sucedió y al mismo tiempo algo que podemos reflexionar bastante. ok Primero Ra habla que uh, vamos a eliminar connotaciones menos importantes. Lo menos importante, según Ra, de lo que pasó, bueno, primero, lo que sucedió aquí fue que Carla estaba cantando en una iglesia y llegó a ese punto de lo que es el Sanctus, que es una oración donde se, eh, se simboliza, o mejor dicho, se, eh, se realza esa parte eh, en la que Jesús llegó a Jerusalén de una manera simbólica. Y esa simbología es parte del canto. Ahí es donde está el problema. Vamos a llamarlo problema. Ray dice, lo menos importante. Ah, bueno, en ese momento fue que ocurrió el ataque psíquico. El ataque psíquico es lo menos importante en todo esto para mí. Sino la parte histórica y lo que significa. Eh, ok. Las partes menos importantes que radice es, en la vibración que llaman cántico, de parte de lo que este instrumento venera como la misa y que precede inmediatamente a lo sana se exige una cantidad de esfuerzo físico que resulta agotador para cualquier entidad. Esta parte de la que hablamos se denomina el sanctus. Okay. Quizá lo, lo menos importante es... no sé por qué es menos importante, connotaciones menos importantes. ¿sí? Pero están hablando básicamente de la apertura ahí. Pero ellos dicen que es una connotación menos importante. Quizá no lo entiendo yo bien. Pero dicen que, bueno, esa parte del Sanctus. Eh, el Sanctus es la... Sanctus. Sí, es la oración. Eh, bueno, la parte que precede inmediatamente a los sana. Se exige... To, todo esto va a tener sentido en la última parte. Ya, si mal no recuerdo, eh, tiene sentido en, en el último párrafo. Pero vamos a hablar de la historia primero. En pocas palabras, esta... Osana es una palabra eh, judía para referirse a, a algo eh, magnífico, una alabación básicamente que se utiliza. Y en el cristianismo se ha utilizado para eh, poder hacer referencia a ese momento en el que Jesús llegó a Jerusalén. Ahora, um, si esa parte... ok, se exige una cantidad de esfuerzo físico que resulta agotador para cualquier entidad. La parte de los Esto supongo que es por el, el canto y la devoción en conjunto que requiere el losana. Esta parte de la que hablamos se denomina el sanctus. Llegamos ahora al punto de interés. Es sanctus. y sí, el sanctus es la oración eh, es que hay otra palabra que siempre me confunde aquí no importa ya lo hablaremos ya lo cuando lleguemos a la parte final que es donde se, se explica todo esto del, el punto por el cual hubo el ataque psíquico pero el punto de interés al cual ellos quieren hablar eh, es precisamente el osana Ra explica que cuando la entidad conocida como Jesucristo o Jehoshua eh, así les en la traducción original está puesto como Jesús, no estoy seguro, o Joshua. Hay diferentes maneras, Jehoshua, Joshua, Joshua eh, no importa, es Jesús, conocemos a Jesús. Cuando decidió volver a Jerusalén, en los días sagrados de su pueblo, pasó de ejercer su trabajo, una mezcla de amor y sabiduría, el sabor. <risa> Esa mezcla de amor y sabiduría es lo que él venía haciendo importantísimo para hablar de lo que es el, la mentalidad del mártir todos todos, todas las entidades pasan por un proceso de, de amor y sabiduría y en ese momento uh, fue cuando Jesús decidió lanzarse al martirio básicamente ¿sí? eh, el cual es el trabajo del amor sin sabiduría es una especialización si lo quieren ver así en vez de ver, eh, primero que nada, aquí voy a hacer el énfasis de que eh, yo nunca he visto a Jesús como nunca, ni siquiera en mis días de católico, cuando era un niño, veía a Jesús como, como algo pedestalizado, para mí era parte, otro personaje más de la Biblia completa, ¿no? Y me, como a todos nos pareció como que, bueno, pero por qué lo tenemos que ver siempre como el sacrificio y la parte ugh, repugnante de cómo le hicieron daño y todo eso. Pero ese es el enfoque. Ah, hay razones ahorita eh, filosóficas para todo esto, el por qué se utilizó de esa manera, pero no hablemos de eso. El punto es que eh, para mí Jesús nunca fue nada de, de devoción, pero tampoco eh, algo de negación. Me parece que fue una figura real. Hay personas que niegan la existencia de Jesús y esa es su historia, está bien. Yo tengo la mía, cada quien tiene su historia. Eh, pero me mantengo en el medio, ¿no? O sea, estoy ahí donde, sí, fue una persona normal, común y corriente. Eh, no fue algo especial. Ahora, lo especial que vemos es como Hitler. Hitler fue una persona especial también. Claro, en contraste, completo, opuesto, por supuesto, ¿no? De hecho, Genghis Khan se lleva aquí la, la medalla, o Rasputin también. Y Son personas normales, solamente que han tenido una especialización en ciertas distorsiones del Creador. ¿sí? Y representan eso, separación, unidad. Así como el Buda, Gautama Siddhartha, para nada, y lo cómico es que los tengo los dos, no Hitler y Genghis Khan. <ríe> tengo a Jesús aquí. Y tengo a Gautama ahí. Simplemente porque me encantan. Eh, me encanta lo que representan. Son símbolos. Simbología. Y eh, eso, eso es básicamente todo. Es lo que representan. Jesús representa amor. Incondicional. En pocas palabras, representa. Es como que el chakra verde estuviese manifestado en hombre. Ahí está. Entonces, todos tenemos un chakra verde. Así como todos tenemos un... Rayo índigo violeta como Gautama, Gautama aquí. Eh, eso es lo que representan. Lo que llamamos conciencia... Eh, en realidad la conciencia crística es la misma que conciencia de Buda. Pero lo que decimos amor incondicional, el amor de Jesús, lo tenemos todo. Lo que hablamos de la conciencia Buda o conciencia crística, lo tenemos todo también. Hay una pequeña confusión ahí de pensar, sobre todo en un sistema de en centros energéticos, que Jesús entonces no alcanzó el Buda, no. Jesús era un Buda. Era más un maestro que, que un predicador, lo que fuera. Un maestro, pero maestro de, de no dualidad. Es lo que era Jesús. No de dualidad, <ríe> que es el resto de de la eh, de los sacerdotes y todo eso que vamos a ver ahorita. De mantener una, siempre un texto y algo. Mira, porque es que aquí lo dice y todo eso. Vamos a entrar a eso. Así que cuando Jesús llegó a Jerusalén, Básicamente, marcó el momento en el que entró en su martirio. Él reconoció que su trabajo era ser un mártir. ¿okay? Y no lo hizo como, ay, me tengo que entregar a esto. No, dijo, esto es lo que vengo a hacer, con gusto lo hago. Porque soy yo. Se aceptó a sí mismo, básicamente. Esto es un punto importante. Ra continúa y dice que el Osana, como se denomina, y el Benedictus que le sigue, son la recapitulación escrita de lo que se exclamó cuando Jesús llegó al lugar de su martirio, a Jerusalén. La aceptación general de esta exclamación es lo que es el cántico que dicen, ¡Hosana al hijo de David! sana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Esto es por parte de la iglesia. Eso es lo que se dice que ocurrió cuando Jesús llegó a Jerusalén esto no es correcto, según Ra, dice, y creo que podemos entenderlo, política, social y religiosamente, que eso no fue lo que sucedió. Eh, Ra dice que es un hecho quizás desafortunado, pues es la parte más distorsionada de lo que se conoce como misa. Ahora, yo no sé si distorsionado tiene dos cosas. Uno, y aquí podemos ver la, eh, como Orión, obviamente, cuando tú abres un, una brecha y hay agua, el agua se derrama por ahí. Cuando tú abres esa brecha, Orión se derrama por ahí. Y eh, he mencionado que hay personas que llegaron a sentirse un poco ofendidas por el yo mencionar que Orión tiene, de hecho esto lo dice Ra, gente que estudia el Nido del Uno se ofende cuando, eh, cuando leen o escuchan que su texto sagrado está influenciado por Orión claro, es de entenderse, tú no quieres que aquello que tú lees esté mancillado, porque te hace cuestionar toda tu, tu realidad y uy cómo le tememos a cuestionar nuestra realidad, ¿no? entonces, eh, sí, existe una especie de fundamentalismo a veces que hace que esto sea no, no hablemos de esto pero es así, y este es el tipo de quizá de eso fortu, de, de infortunio como diría Ra, que ocurre y, y está bien está bien que tengamos eso porque cada vez que algo nos ofende que nos hace sentir mal ah mira, ahí, ahí hay molienda para el molino vamos, métela ahí en el molino vamos a ver que sale <risa> vamos a refinarlo eh, pero es la verdad o sea, ¿qué fue lo que pasó porque es la parte más distorsionada me parece a mí por dos cosas que yo veo, uno, obviamente la historia está mal contada y eso es una distorsión dos, la parte como está contada se ha intensificado como una especie de ¡Ah! Jesús fue recibido y llegó así como que bajó de los cielos básicamente como que la historia la contaron como que del cielo, esto no estoy diciendo que fue así pero se genera este tipo de, de, de idea ¿no? cuando se cuenta la historia mal se genera otro tipo de intensidad y esa intensidad es la de pensar que, bueno, o sea, todo el mundo alabó a Jesús, oh, llegó el Redentor y todo esto. Según, no, yo no sé, no conozco todo esto, pero parece que eso es lo que ocurrió. En la traducción, eh, hablando de traducción, <risa> por eso es que quiero dejar todo el material de Ra como está. <risa> si no se entiende, no se entiende. No, pero hay cosas que se deben corregir para mayor comprensión. De todas maneras, todo el que estudie el material de Ra, sobre todo el contacto de Ra que va a salir, pronto, lo prometo eh, que lo haga a través de lectura del material, material original traducido, esa traducción es muy buena este material que es completo pero que tiene obviamente sus limitaciones y en inglés es indispensable, si no sabes inglés bueno, estás limitado al original y en el contacto de Ra pero, en fin okay, Ra dice, eh, continúa había dos facciones hablando del momento está explicando lo que pasó cuando Jesús llegó a, Jerusal a Jerusalén había, había dos facciones presentes para recibir a Jesús. En primer lugar, un pequeño grupo de los que esperaban un rey terrestre. Sin embargo, Jehoshua llegó montado encima de un burro, asno, buey, no un buey, no, un asno, eh, expresando con ese proceder que no era un rey terrestre. Básicamente le dijo, hey, no, mira aquí, yo no vengo con un caballo y todo lo demás. Y que no deseaba combatir a los romanos ni a los saduceos. Este pequeño grupo es lo que pudiéramos llamar los sociopolíticos, que estaban pendientes de que, uy, esta persona que tanto hemos escuchado, tiene una influencia con las personas, es interesante, vamos a utilizarlo básicamente para nuestra élite que queremos formar. Y cuando vieron a Jesús, básicamente dijeron, no, loco hippie, y nos mostraban, no es un rey, olvídalo. Y está bien, Jesús se se deshizo eso <ríe> y el otro grupo eso es lo que está diciendo básicamente aquí el eh, Ra o sea el primer grupo estaban pensando que iban a encontrar un rey y se decepcionaron de repente habían algunas personas mucho ahorita con esto de, eh, y de hecho yo lo viví en carne propia con lo de el QAnon, Trump Donald Trump y todo esto se pensaba, no, que ahí viene, que... y de hecho hasta llegué a leer cosas de Trump que ahí fue donde yo empecé a decir, no, ya va, pero porque qué se lo están poniendo así como que es el eh, el redentor y todo? O sea, como que, uy, ¿esto existe todavía? <ríe> ahí fue donde empecé a decir como que, ok, no, esto ya está, <ríe> se salió de, de las manos de la gente. Eh... Entonces es una tendencia mental, estoy seguro que muchas personas se decepcionaron ahí también, como diciendo que ah, no, viste, yo estaba, así como ahorita hay muchas personas esperanzadas que va a venir un presidente que nos va a salvar y no, que viene otra persona, todavía existe esa tendencia mental que es muy inocente, pero real. Ahora, eh, en mayor número, estaban aquí, ok, esta es la segunda parte que es la que quizás es la más interesante. Ran dice, en mayor número estaban los que habían recibido la orden, de un, a la, la orden de un rabino y de los antiguos, los ancianos, los viejos que, que vivían ahí. Esto lo tengo que corregir enormemente, si me acuerdo. Uh, esta, esta orden fue generada por un rabino. Eh, no fue un rabino, creo que fueron varios. Bueno, los rabbi, en inglés creo que es lo que dicen y ¿qué fue lo que pasó ahí? recibieron una gran mayoría de las personas recibieron órdenes de los rabinos y la, la gente los viejos básicamente de, de, la, de los hebreos de mofarse de él pues lo de la, los de la jerarquía temían que esta entidad que, habían, que había parecido ser uno de ellos y respetado sus leyes en su opinión había traicionado las leyes ancestrales y había congregado al pueblo en torno a sí a esta parte me encanta ¿Qué fue lo que pasó que aquellos viejos y sacerdotes rabinos que estaban alabando la palabra de eh, la biblia y todo esto um, bueno dijeron no este este habla nuestro lenguaje pero no lo respeta como nosotros así que todos ustedes, miran, vayan a reírse y a mofarse de él y, y a ridiculizarlo, porque él es falsa luz. <ríe> Eso fue básicamente lo que le dijeron a Jesús. Este es la, el, 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 el acuso de falsa luz de hace dos años. <ríe> Una persona que simplemente hablaba. Ahora, podemos decir, no, pero es que Jesús sí vino a hablar aquí la palabra de Dios. No, no vino a hablar la palabra de Dios, vino a hablar su propia voz. Y resulta que habló con tanta potencia con el amor profundo que causó ese eco que todavía recibimos en el, en el espacio-tiempo, como dice Ra. Eh, entonces, eh, ¿qué fue lo que hicieron? Toda esta, esta congregación de, de viejos y, y de personas fundamentalistas, en realidad es lo que son, pensaron que él había traicionado las leyes ancestrales y había congregado al pueblo en torno a sí. O sea, como que estaba atrayendo gente. Y claro, Jesús estaba atrayendo gente porque, como buen maestro, que hablaba la verdad, mucha gente se atrae y dice, no, mira, a mí me resona esto, en vez de creer fielmente lo que dice esto, y el libro, y todo lo demás. Eh, aquí hay un gran paralelo con... Al menos yo, puedo, yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Esto capaz no está ocurriendo, en realidad. <risa> Pero lo veo en, en los distintos... Eh, o sea, yo veo personas y veo cómo hablan con respecto a otros. Y veo que es lo mismo. O sea, <ríe> veo que la tendencia mental. Por eso que no digo, no es la persona. Bueno, la persona está encarnando ese en personaje en ese momento. Eh, pero hay una tendencia a querer decir, no, mira, aquellos no. Esto sí. Ya no tenemos Torah, Corán, Biblia, lo que sea. Eh, no es el material de Ra, gracias a Dios literalmente pero si sí existe la tendencia hacia decir es que aquí no, porque yo lo aprendí de esta manera y así es como funciona esto entonces hay muchas maneras de acusar y créanme esto no es únicamente en el ámbito espiritual, también existe en, el, en lo sociopolítico de decir esto es no, obvio quizás es más obvio ahí y se está llevando esta parte abstracta toda extraña de que si la parte metafísica que te está influyendo y te está haciendo esto y estás a la merced de todo lo demás. Yo supongo que hay una razón para todo esto. Yo no la veo, no la encuentro porque en mi camino no la vi, no la encontré. Y me pareció irrelevante toda uh, esa farándula de la cual yo hablo, la farándula metafísica. Eh, pero aquí está el mismo efecto: es el mismo efecto de decir, y créeme, una de las razones por las cuales también lo digo que lo hablo con experiencia es porque yo he sentido esa tensión mental. Hay gente que se ha burlado de la, del material de Ra y yo he sentido esa contracción así como que estos imberbes no saben lo que están diciendo y después digo ay ¿por qué tú quieres defender eso? <ríe> Hay gente que ha dicho que el budismo es tal cosa y yo he sentido eso así como que ay este no entiende y después digo ¿y por qué? ¿acaso tú lo entiendes? <ríe> Ustedes no saben el grado de, eh, de ¿cuál es la, la palabra? el joker. Eh, el guasón no me gusta. Eh, el bufón. El bufón. Me gusta la palabra bufón. El tipo de bufón que yo tengo aquí en mi mente. Para siempre. El bufón no es algo... Déjame aclarar esta palabra de bufón o arlequín. El bufón no es aquel que se burla de manera maliciosa. Era un poeta. El bufón siempre fue un poeta. Que se si haya visto obviamente como el, el hazme reír es porque no se le entendía. Pero el bufón... Era aquel que demostraba aquellas partes. El bufón era totalmente un filósofo. Y ese, eso es una, podríamos decir que hasta es un arquetipo. arquetipo. Anabella, que me lance por ahí algo. Eh, pero de verdad, el bufón era aquel que hacía eh, reír a las personas de su propia estupidez. Y esa propia estupidez tenemos que estar siempre conscientes de ello. Es siempre, y se lo aseguro, siempre es cuando creemos que, cre que entendemos algo, <ríe> de ahí es donde viene todo, el libre compartir no es el libre compartir de entendimiento, es lo que tú consideras y sí, te parece que es lo que tú entiendes, en pocas palabras, yo veo un árbol ahí, ¿tú qué ves? no, yo veo una casa, ah, yo veo un, eh, un monstruo, ah, yo veo una entidad con las manos así, y todo lo demás, cada quien ve lo que quiera, pero ninguna de esos es tu entendimiento y está bien, entonces, a lo que quiero hacer referencia es a esa tendencia mental que todavía existe y veo muchísimo en lo que es la. Eh, Tiene que ser así. Hace poco conté una historia en Instagram, y la cuento aquí también. Una historia Zen bastante corta. Donde eh, el maestro Bankei, maestro Zen. Eh, eh, él recibía a todo el mundo en su. Um, está acostumbrado a recibir a todo el mundo, porque en Zen no se le dice, no tú eres de Zen, tú no eres de Zen. Eh, y todo el mundo, obviamente, por sus charlas y su manera de hablar, era muy elocuente, tenía una manera muy agradable de, de apuntar hacia la realidad, y atraía a todo tipo de personas. Eh, dentro de ellas, de distintas sectas budistas. Y hubo un sacerdote, un sacerdote budista, que se sentía muy enardecido por esto, estaba muy molesto. Y un día fue a una de sus conferencias o charlas y le dijo, ¡Hey, maestro Zen, el que te sigue te respeta, pero yo que no te respeto no te puedo obedecer. ¿Me puedes hacer obedecer? Y Van le dice, sí, ven acá y te enseño. Yo te lo demuestro. Y el sacerdote va y abre camino y va para allá. Y entonces llega frente a él y Van Key le dice, ponte aquí a mi lado para que hablemos. Y el sacerdote se pone ahí a su lado y le dice, no, no, mejor de este lado donde podamos hablar mejor. Y el sacerdote se para ahí al lado y le dice, ahí le dice, viste, sí sabes obedecer. Y me parece que eres una persona bastante gentil. Ahora siéntate y escucha. Claro, el final no era tan relevante para esto, sino en cuanto a, a que siempre hay alguien que se siente molesto porque eh, esta persona está hablando de una manera distinta a mí. Y... Y está bien, eso únicamente invita a la autorreflexión Así que préstale atención al bufón dentro de ti. No te tomes nada en serio. E incluso esto que yo acabo de decir, hay muchas personas que dicen ah, Gabo está diciendo que no se tomen nada en serio. Él no, eh, él no es en serio. Ese tipo no es en serio, <ríe> no lo soy. Advertencia, no lo soy. Ahora, para seguir con esto, me dejó bastante. Eh, Ra dice que el punto débil para el ataque a este instrumento ha surgido de esta situación sutil que resuena a través de todo tu espacio-tiempo, pues el lugar que ocupa el osana como canto es anunciar este punto de giro hacia el martirio. En pocas palabras, eh, el osana está reflejando ese punto real donde Jesús se, se vir, virtió hacia el martirio, y eso es un momento, digamos, fuerte para las personas que adoran a Jesús. ¿Cómo lo interpretan? Supongo que tiene algo metafísicamente importante. Yo no sé. Ra dice: en este punto solo podemos hablar de manera general. Durante Lozana, el instrumento, ahora están hablando del evento como tal con, con Carla, el instrumento no ha experimentado la fuerza plena del acecho o ataque que identificó correctamente, gracias a la intensa concentración necesaria para hacer vibrar esa parte de la composición. En pocas palabras, la concentración que ella necesitaba en ese momento de Lozana hizo que no sintiera el ataque de Orión. En ese sentido, la influencia de Orión, porque estaba muy concentrada. Sin embargo, el Benedictus que le sigue fue interpretado en esa composición particular por una sola entidad. En pocas palabras... No fue Carla, según yo entiendo, no fue, no fue Carla quien la entonó. Así que en ese momento el instrumento relajó su concentración y quedó inmediatamente expuesto al ataque psíquico en mayor medida. Así que así finaliza básicamente todo el relato de lo que sucedió. Primero fue durante la, el canto de los sana, en el punto en el que parte el benedicto, que es la otra parte del cántico, según lo entiendo yo. Carla relajó su concentración y Orión pudo hacer su ataque. Ahora, ¿qué se creó metafísicamente aquí? Es, en mi entendimiento, extremadamente limitado, que primero, hay varios factores. Uno, uh, la historia está mal contada. Lo que genera eso, eso genera que uno, eh, me imagino yo, la devoción fuerte de cantar en ese momento hacia algo que no sucedió ¿okay? y que eh, abre esta brecha para que Orión pueda hacer, la influencia de Orión pueda hacer su trabajo. Uh, también está el hecho de que ese punto marca eh, enormemente el, el punto crucial donde Jesús se convirtió en el mártir. ¿sí? Eh, es algo importante en la historia de Jesús. Y tercero, que Carla tenía una predisposición hacia ser mártir. Así que, ¿de qué se trata ser mártir? Eso va a ser el final conclusiones porque ya llegamos al final de todo lo que voy a cubrir por hoy, esta conversación sigue y va a seguir en el próximo video pero ya es bastante por hoy eh, haré una recapitulación de esto cuando llegue al próximo video, pero la mentalidad del mártir es algo que noto también como parte eh, la viví también no, no, no puedo hablar de algo que no haya vivido eh, al menos con propiedad y la noto en diferentes matices en las personas, eh, sobre todo cuando dicen, la expresión máxima, no máxima, pero una de las cosas que me hace llamar la atención es cuando dicen, Gabo, es que acaso eso de servicio a otros, eh, perdón, eh, quererme a mí mismo, eh, concentrarme en mí mismo, no es servicio al yo, y aquí hay una mala concepción, porque el servicio al yo el servicio al yo es limitado porque ve al yo como lo único que hay. El servicio al yo, cuando se ve que tú, lo que tú eres, en realidad no existe, sino que tú eres el todo, es el servicio a otros. Un poco parado, el servicio a otros no es externo, es interno. Porque cuando tú... no puedes dar servicio. Vamos a ponerlo de esta manera. Por eso es que todo el mundo falla en el servicio a otros, cuando lo hacen desde la eh, personalidad, claro, sí, hay, hay, hay un evento que está ocurriendo ahí, sí, estoy haciéndolo por devoción, pero ahí es donde empieza a, a ocurrir el mártir, ¿sí? Porque el mártir está diciendo, yo tengo que hacerlo de esta manera, yo me, eh, está invertido en, en esa personalidad, que no es en sí lo que es. Y ahí es donde Jesús se creó esa limitación conscientemente, sabía que ese era su camino para poder expresarlo, para poder darlo. pero Entonces el, el camino de servicio a otros es el servicio al yo, en el sentido de que el yo es lo único que hay. Lo que conocemos como el servicio al, al yo negativo es aquel que niega la existencia de otras entidades, solamente él existe. Lo demás son ganado, esclavos, chatelle, entonces, um, primero tenemos que empezar por nosotros. El camino hacia afuera es el camino hacia adentro. No podemos llegarle a nadie si no... No podemos amar a nadie, no podemos ayudar a nadie si no nos amamos ni nos ayudamos a nosotros. De hecho, tu capacidad de ser de servicio a otros y polarización, por ende, depende de tu... Amor y servicio a ti mismo. Esto es un punto de contención que hay que explicar de repente en diálogo, en conversación. Y eh, más allá de eso no puedo hacer mucho. Pero eso es eh, una de las cosas que veo. Quizá otra de esas es algo natural que las personas tienen. Un deseo absoluto. Y está bien que los sigan. ¿okay? Porque eso los lleva a su servicio. Así como Carla tenía una tendencia muy fuerte hacia dar servicios, pero el servicio que estaba dando era limitado en su sanación, en ayudar a otros, e hizo su trabajo total, que era este, no solamente el material de Ra, sino los 30 años que nos vivió después de, del material de Ra, 30 años de, de puro material exquisito con la Confederación, una filosofía hermosísima. Así que gracias a que Carla hizo su trabajo tenemos todo esto, una biblioteca basta, pero basta y tenemos otras personas que están continuando ese trabajo, gracias a Carla y Jim y por supuesto Don, eh, con el material de rap, pero Don nos dejó hace ya casi 40 años, casi 40 años a tener, wow. Así que eso es todo lo que puedo decirles hoy. Eh, Gracias por quedarse conmigo esta hora y media. La próxima, el próximo video voy a seguir cubriendo esta conversación porque hay más, pero no, ya no doy para más. <ríe> no por hoy. Eh, y seguimos esta conversación de lo que es el Osana y todo esto. Hay una confusión, ya llegaremos a eso. Gracias, como siempre. Eh, hey, ¿qué tal si vivimos la ley del 1? En la descripción puedes ver cómo. Esto es todo lo que tengo para darte. De aquí, como digo, de mi yo. Para mi otro yo. Nos vemos en la sesión 75, parte 2.